0: Jag goda, Mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast från ifrån Motor. Vi, eh, vi fick aldrig till någon i Jerez i Spanien av den enkla anledningen att vi inte hade tid. Det var rätt mycket att pussla med där nere i Sydspanien i Jerez, Så därför så kommer denna post Jerez podcast idag istället. Eh, och jag hoppas inte det gör allt för mycket. Det är mycket att stå i rent generellt. EJL välkommen till podden nu också. Tackar, tackar. Och jag tycker det är konstigt att du säger att vi inte hade
1: tid för det var ingen som körde.
0: Nej, du menar så ja, det. Men... Vi hade ju mycket tid som helst egentligen. <laughs> Nej, det. det blev ju lite körning så småningom. Så småningom, ja. Men det var ju en ganska profe- problemfylld test rent generellt. Och, och um, den initiala känslan att man har fortfarande ingen aning om vem som är snabb eller inte. Man vet vilka som fungerar eller inte, men inte vem som är snabb. Nej, eh, ingen var väl snabb. Nej, väldigt
1: långsamma tider får man väl lov att säga. Men, men eh, eh, nah, jag vet inte om jag håller med riktigt om det du säger där. för att eh, jag, jag vill nog påstå att eh, de som hade ordning på grejerna och fick till många varv det är de som också kommer att vara snabba. För att eh, det, det, det här var ingen oväntad situation utan det hade vi hört veckor innan att eh, det, det kommer att vara stora problem många kommer att ha bekymmer att få till grejerna och få dem att funka där ner och det var precis vad som hände det tog några dagar men sen kom man väl igång någorlunda på de allra flesta
0: fronter i alla fall mm. eh, Mercedes var ju starkast rent motormässigt i alla fall och även fabriksteamet rullade på bra trots att de hade en krasch då den första dagen med en framving som kollapsade så kom man tillbaka väldigt starkt, tappade en dag på det kan man säga, halva första dagen och halva andra dagen men sen rullade ju eh, Mercedes fabriksteam en klocka och det var ju också det enda team som fick till en, en, en race-simulation. Ja, nej, men de var ju
1: väldigt, väldigt starka. Självklart ett, ett, ett riktigt missöde när vingen helt enkelt inte höll för på av framvingen under första dagen där och då var det väl lite oroligt naturligtvis. Men de löste det där, flög ner nya grejer med, med modifierade modifierade grejer som var lite starkare och sen rullade ju precis som du säger bara rulla på. Och jag tycker att eh, om vi bortser från, från fart så att säga så, så bilen såg väldigt harmonisk ut. Det var lagom avvägning. Den såg flexibel ut. Den, den såg lättkörd ut och, och snäll helt enkelt. Och det var bra harmoni mellan, mellan chassi och motor och det tror jag kommer att vara en, en avgörande betydelse för det är sådana
0: saker som, som i slutändan gör att det, att det kommer att gå fort också. Mm. Um, ett, en ganska distinkt ljudskillnad också på motorn när de körde racedistans, alltså rajsimulation mot hur den hade låtit tidigare under veckan pratade lite för att försöka reda ut vad det var som gjorde den här, den här stora ljudskillnaden. Det, du och jag pratade om det bland annat du var inne på att det kan vara olika agasrör man testar och, och, och olika lösningar, mappning på motorn, hur mycket turbon jobbar i förhållande till elmotor och sådana saker. Det alltså, är lite svårt att avgöra. Det lät som en motor cykel helt enkelt. Ja, det gjorde den. och äh, det. det...
1: Det var väl säkert inte många som åkte med full effekt under de här dagarna utan det handlar ju mer om funktion, funktionstester och att få, få samla på sig så mycket information som möjligt. Va? Så att vi får nog vänja oss vid att det kommer att låta lite annorlunda men rent generellt när det gällde ljudet när man körde någorlunda hårt med dem. Jag tycker det var ett underbart ljud den här kombinationen av turbo
0: turbosoundet och, och det vanliga motorljudet så att säga. Ja jag får nog lov att hålla med där. Det, var, det är många som har varit oroliga och många har tittat på Youtube-klipp taget med mobilkameror och gjort sin bedömning utifrån det. Det tror jag man ska akta sig för verkligen. Det är klart att det är ett annorlunda ljud, det är ingen tvekan. Det är en helt annan motorteknik och det, det låter klart annorlunda men det låter behagligare på något sätt. Det, det är ett mjukare ljud, fortfarande väldigt kraftfullt men det, det går att lyssna på och man blir framförallt inte hörselskadad när bilarna passerar. Nej, jag, jag är nöjd om det låter som att det är mycket kraft och det, det, är, ju, förlåt,
1: det, det är just det det gör. Det, man, man hör att det är stora krafter igång och sen att det varierar lite grann men hela friden, det, det ska det väl göra.
0: Mm. Många av de som har varit med länge menar ju att det här är liksom tillbaka till lite grann rötterna på... Ja, vad ska vi kalla det, 80-talet någonstans där, där bilarna lät ungefär på det här viset. Stämmer nog bra det. Mm. Eh, vi har pratat om Mercedes som eh, gick väldigt, väldigt bra om vi pratar om övriga toppteamen då om vi får räkna in McLaren där så var ju faktiskt de allra snabbast under, eh, under eh, hela veckan då. Och tiden 1.23.27 då som Kevin Magnussen gjorde <hör> var ju eh, det var ju bra, men fortfarande fem, fem sekunder ungefär ifrån fjolårets bästa tid. Så att, eh, jag får nog lov att hålla med dig där: att Det kan inte vara många som har kört med full effekt direkt eh, i chress i överhuvudtaget. Nej, det är absolut inte. Och sen <klarar> när det gäller
1: just. Eh... Det är faktum att Mercedes var snabbast så ska vi också komma ihåg att Mercedes var där utan någon huvudsponsor. Mac- så McLaren det, pratar om. Förlåt McLaren, ja McLaren. Och samma sak Williams. De, de, det kändes på något sätt som att de ville verkligen ta en stans redan från början och kanske laddade på lite hårdare. Nu hade McLaren en del... Tekniska problem och kom inte ut under första dagen. Men, men sedan så tycker jag nog att McLaren-bilen är överraskade. Och naturligtvis stor uppståndelse när Kevin Magnussen var snabbast av alla. Också planerad strategi från teamet. Han fick nog en hel del hjälp
0: av av eh, både det ena och det andra. Men eh, bra gjort av Kevin Magnussen. Ingen tvekan. Och, och tveklöst den bästa starten för en rookie då. Kevin är ju tillsammans med Daniel Kviat och Marcus Eriksson de tre. Nykomlingarna i årets säsong. Och eh, om Kevin Magnussen fick, eh, han fick tid att både köra fort köra många varv, köra av, snurra. Han gjorde lite allt möjligt faktiskt. Och, och jag tycker att han eh, han pushade hårt av teamet att få de här varven. Och, och till slut fick han ju i, Ja, fick han ihop dessutom eh, veckans snabbaste tid. Så det, det, var, det, var, eh, det var en omtumlande vecka tror jag för en ung dansk rent generellt. Eh, de andra två ruckisarna som vi sa, Daniel Kviat i Toron Rosso och eh, Marcus Eriksson då, i Katerham fick ju inte mycket körning överhuvudtaget. Marcus 11-12 var bara inget av dem i någorlunda full fart en gång och eh, samma sak gäller Kviatto och eh, både Torre Rosso och Caterham kör ju med Renault och då kommer vi till det, det stora fiaskot den här veckan då, nämligen Renault som inte hade ordning på varken det ena eller det andra kändes det som, framförallt på elektroniksidan då, visst hade Red Bull byggt in sina grejer och ställde till det lite grann extra men det hade ju inte Caterham gjort, de hade också problem
1: Stämmer bra och om man tittar på vissa av Mercedes-byggena eller jag tänker på Mercedes själva, McLaren och så de hade också tajta paket som, som, inte, som, som förmodligen inte var det absolut bästa för kylningen. Så att det går inte bara att skylla på att, att Red Bull var för, för slimmad och att allting var för tight. Utan helt klart ett jätteproblem för Renault. Och jag tror att det var en mycket mycket stor överraskning för alla. I alla fall för, för, mig, för min del. För jag räknade nog med att. De skulle ligga långt framme, men det var en fullständig katastrof. Som du säger, elektroniken fungerade inte. Det var ren desperation att försöka få få saker och ting att harmonera med varann. Batterierna fungerade inte. Och det var även en hel del andra tekniska problem. Så att... Listan
0: på hemlägsande var väldigt, väldigt lång när de åkte ifrån Gires. Ja, Jag tror inte det var så kul att vara Renault-chef när man åkte ifrån Géress. Det var inte så roligt heller att vara i ledningen på Red Bull. De avlägsnade sig från, från Géress redan torsdag eftermiddag. Eh, både Adrian Newey och Christian Horner och, och naturligtvis tvungna då att gå tillbaka till ritbordet och hitta lösningar på sånt som de hade upptäckt inte verkligen fungerar nu då och eh, det går rykten om att det var väldigt eh, tjurigt mellan Renault och, eh, och Red Bull då, om vem som skulle göra vad så att säga för att få ordning på problemen
1: mm. ja det är, det är svårt att eh, ha fullständig koll på vad som vad som är det verkliga problemet jag hade visserligen redan ett par veckor innan den här testen en del indikationer på att det inte stod riktigt rätt till att man var väldigt osäker nere, att man var sen (coughs) nu pratar jag nere då menar jag nere i Paris alltså där man jobbar med med det här och det visade sig ju vara på pricken det stämde på pricken, ingenting fungerade och jag tycker att det är lite konstigt och jag vet inte riktigt hur man var man ska börja leta för att att hitta, hitta felet. Alltså, visserligen Mercedes har ju naturligtvis haft eh, alla möjligheter att eh, köra sina motorer i, i större utsträckning än vad, vad Renault har gjort. Samma sak Ferrari. Eh, vem vet, de kanske har kört sina motorer i några andra bilar och, och har mer kilometer på dem innan de kom hit till Jerez. För att eh, det kändes eh, ungefär som att eh, man ska hitta ett bra ord att beskriva det. Renault var en ren och skär skrivbordsprodukt som som man försökte få fungera första gången mm. och det gjorde inte det.
0: Nej, Jag får nog är benägen att hålla med. Jag har ju hört både den och det tredje om att Mercedes har kört sin, sin motor i någon, något SLS-chassi och att Ferrari har haft någon, något liknande en Leumann-bil som man haft möjlighet att köra motorn i så att säga. Då. Helt lagligt naturligtvis då och på det sättet kunna prova ut vissa viktiga komponenter. och Ser man till antal körda varv då fick upp 151 varv. Inget av dem skulle jag vilja säga var ett bra fullföljning eller alltså någorlunda välfungerande fungerande varv utan bara massa skitvarv och 151 totalt. Mercedes då över fyra team fick upp 875 varv och Ferrari då med två och till slutet tredje team 444. Men ser vi till Mercedes fabriksteam så gjorde de 309 varv och Ferrari 251 så där är inte skillnaden speciellt stor. Så att, vi får nog säga att Ferrari också har läget under kontroll i alla fall när det gäller systemkontrollen då, som gjordes under den här veckan. Visst är det så och uh, det kanske är lite
1: svårt att uh, sätta sig in i vad det här betyder och det kanske inte är hela världen för typ Caterham för, för Toro Rosso och det kanske inte är hela världen för Lotus heller uh, med tanke på den situ- uppstådda situationen men för Red Bull så är det här en total katastrof så jag har full förståelse för att uh, att, eh, att de är upprörda. Jag menar, tänk bara vilket, vilket väsen det var förra året när något team fick en, en halvtesta med, med Pirelli. Är det, det fyra dagar som är bara slängda på soptippen som de, in, de inte kan få tillbaka? Mm. Och det, det kommer definitivt att ha en påverkan på, på Red Bull och det skulle förvåna mig mycket om på de två tester som nu återstår innan, innan Australiens Grand Prix. Om de hinner komma ikapp. Jag tvivlar på det. Nej.
0: Mercedes fick ju med största sannolikhet, precis som förra året, möjlighet att göra setuparbete till och med. Jag tror även att både McLaren och Williams faktiskt kom i närheten av. Den typen av grejer. Att man helt enkelt kunde börja titta på hur bilen ska vara inställd också för att fungera på ett bra sätt. och och Har man börjat med det redan under den första testen när det har varit så mycket problem för många andra. Då har man jätteförsprång på till exempel Red Bull som fortfarande alltså inte har har kommit runt ett helt varv i stort sett. Det har bara varit inne och Nej De
1: har ingen aning om vilken ände de ska börja. Ska de dessutom nu börja bygga om? för att få bättre kylning. Då då finns det ju inte en siffra rätt där utan då är det fortfarande när de kommer till Barrein om cirka tio dagar så är det fortfarande en skrivbordsprodukt som de måste börja jobba med. Så att de är ohjälpligt på efterkärken. Ingen snack om den saken. Och sen vet vi ju också att vi vet ju att bilarna är annorlunda att köra och vi har haft en hel del synpunkter från förare som ändå fått till några varv att det är annorlunda och det betyder ju att varje varv som man kan ligga på lite
0: grann så alltid lämnas man sig någonting. Mm. Samtidigt som jag har fått de synpunkterna som du nämner här så har det varit ganska positiva synpunkter faktiskt från många av förarna som tycker att trots att det inte går exakt lika fort som tidigare så har det varit en intressant bil att köra. Man har inte heller varit speciellt orolig över hur bilarna låter från förarhåll och, ja, över, överlag så känns det som att förarna får en liten nytänning nu. Jenson Button, en utav, han är väl äldst på gridden just nu som mm. var lite bekymrad över det här nya reglementet. Han nu uttryckte sig väldigt positivt. Ja, absolut. Och faktum är, Janne, om, om man ser till
1: helheten här så, vad är det vi har pratat om under flera år? Vi har pratat om att om ja, man ser till att ge dem lite, lite mer hästkrafter och, och mindre aerodynamik och det är precis vad de har mm. och det är det som gör att det är svårkört en, en, en motor med tillräckligt med hästkrafter men med en annan karaktär som gör att det blir lite, lite svårare och mindre, mindre downforce Och det är det som gör att 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 det blir lite annorlunda och lite omställning. Det gäller att tänka
0: till hur man ska ställa in bilen för att
1: kunna utnyttja den på bästa sätt
0: ska vi svänga över den här podcasten lite grann på det som rör lite större intresse med svenska ögon nämligen Kate Tram och Marcus Eriksson Marcus som fick göra sin första vecka nu då som anställd av Kate Tram och som formel förare på riktigt allvar Uppståndelsen som har ju varit enormt runt Marcus inte bara internationellt faktiskt större än jag trodde bara själva presentationen som gjordes i Leefield i London eller Norm London var ju väldigt väldigt välbesökt och det känns som att Kate Ram har fått full eller maximal exponering av sitt lite smarta PR-arbete som man har haft runt omkring. Men framförallt har ju, har ju mottagandet av utnämningen av Marcus som tagit tagits emot väldigt positivt här i Sverige. Ja, verkligen. Och det visar ju klart och tydligt på att
1: det stora 1 intresset fortfarande lever i Sverige trots att vi inte haft någon förare på så länge. Och eh, sällan har jag väl skådat eller sällan har jag väl kunnat tänka mig ett sånt varmt mottagande som det ändå har blivit från alla håll. Och eh, jag tycker det är trevligt och det visar ju verkligen att eh, det var på tiden att vi fick någon kille där, in, in där i, i formlet. Men samtidigt så är det ju väldigt viktigt att vara ödmjuk inför vad är det som händer, vad vad, vad är det som ligger framför Marcus i det här läget? Det är ju inte så att han kommer att vara med och slåss topp
0: tre direkt. Det, det måste ju alla förstå. Nej, Det är viktigt att lägga förväntningarna på rätt nivå så att säga. Och det, det tror jag i och för sig att de som är inbitna Formel 1-fans förstår. Men alla andra som kanske kommer till nu jag tror jag ska vara, vara klara över att det är inte... Det, det är inte ens poängplats det handlar om utan men det enda Keitran vet egentligen är ju vad de var när de slutade förra säsongen och det är där någonstans man måste börja nämligen man krigar med Marusha
1: Ja, det är nämligen till slut. Ja, ja, precis som du säger alltså, för att göra en bedömning så måste man ju titta vad har de gjort tidigare ja, de har inte tagit en enda poäng på fyra säsonger tror jag de har kört fyra, mm. och de var klart sist i mästerskapet förra året och då kan man, jag, jag sa till någon häromdagen att eh, jag vände på frågan och sa: Tror du att om de hade tagit Marcus Eriksson förra året skulle det ha sett annorlunda ut? Svaret är ju naturligtvis nej. Ja. Så att det, det är ju så att. Marcus kan bara göra, göra sitt bästa här. Han kommer inte att förändra, bara, bara för att vi har en svensk där nu så kommer inte det förändra situationen. Utan de måste ju börja precis där de slutade förra året. Det betyder alltså att försöka att inte vara det teamet som är sämst eller som är, kommer att sluta längst bak. Och då är det deras största konkurrent för närvarande Marussia. Och när det gäller Markus personliga del, ja då är ju hans största konkurrent utan tvekan. Eh, Kamui Kobayashi som ändå har 60 race under bältet. Och eh, jag har svårt att tänka mig att han ska kunna utmana Kobayashi inledningsvis. Va? Men han måste ju sikta på att någon gång mitten på säsongen åtminstone vara i nivå med Marcus för att, eh, få en, för att få godkänt så att säga. Och sen sen gäller det ju dessutom att sätta målsättningen efter vad de resurser man har till förfogande. Vi vet ju inte vad som kommer att hända riktigt när när alla har fått ordning på bilarna. Tillförlitligheten kommer att vara ett jätteproblem och så vidare. Så det är bara att... Det är bara att anpassa sig efter de förutsättningar som finns. Men det går inte att göra underverk med ett material
0: som inte inte är konkurrenskraftigt. Det måste man komma ihåg. Viktig, en viktig sak att ta med sig då när den här säsongen startar. Det finns ju också förklaringar naturligtvis till varför Kejtram hamnade sist i mästerskapet förra året. Vi har nämnt det några gånger. Man har kraftsamlat rätt mycket emot 2014 och man valde att ta ett litet mellanår förra året. Inte att man struntade i någonting men man tog helt klart ett mellanår då för att lägga merparten av resurserna på årets bil. Och I det avseendet så är det ju en, en bra säsong att komma till Kitram för, för Eriksson. Det hade ju varit betydligt sämre att gå dit förra året och egentligen redan från början vet att man hade haft undermåligt material. I år finns det ändå en viss förhoppning om framsteg. Det finns vissa faktorer som ändå känns positiva för Caterham. Användningen av Tuatars vindtunnel, bristen på Downforce har ju varit ganska tydlig tidigare år och det är någonting kanske man kan rätta till då när man får möjlighet att vara i vindtunneln i princip när man vill. Absolut
1: och framförallt att man har haft betydligt mer tid på sig. Att, att forma årets bil. Så att tajmingen är egentligen helt perfekt för Marcus. Eh, inte minst eh, det nya reglementet som kommer att tillföra en hel del tillförlitlighetsproblem som kanske kan hjälpa till eh, om, om Caterham får någorlunda ordning på det. Eh, det är dessutom eh, en annan typ av körning och vem vet det kanske passar Marcus jättebra. Det är faktum att det i slutändan blev Kobayashi, att det inte blev Carl Pick eller någonting, utan han har rätt material att jämföra sig mot. Och dessutom har han rätt material att att lära sig från. Jag tänker på Kobayashi även i det här fallet. Så det det är många många saker som... som, Gör att tajmingen är perfekt egentligen för Marcus. Och som du säger, man har flyttat in i nya lokaler. Man har anställt nytt folk uppdaterat maskinparken. Ny, ny vad heter det? vindtunnelfaciliteter i Toyotas gamla vindtunnel. Så det är många saker som, som pekar på att det borde vara bättre än vad vi har sett tidigare. Och inte minst... Renault höll jag på att säga om de nu får ordning på grejerna samarbetet med Red Bull och så vidare och så, vidare. så att det är många saker som, som kanske med lite tur
0: kommer att spela Marcus i händerna mm. Jag fick något sms igår går någon ville veta den riktiga insiden om vad som egentligen hände. Hur gick det egentligen för Marcus på testen? <laughs> det finns inte så himla mycket att berätta faktiskt. De här 11-12 varven som kördes var som sagt ingenting. Det var bara att hacka runt i stort sett. Var det något flygande varven lyckades få till någon tid som var 14,5 sekunder från bästa tid? Jag menar, ni förstår själva, det, det finns ingenting överhuvudtaget att säga om, om insatsen. överhuvudtaget. Det var, det var bara... Det var bara trassel, så att, vi får verkligen ja, hoppas att... Men, jag menar, det går inte att göra en bedömning om nej, du inte har... Jag menar,
1: du kan ju inte bedöma någons någon förmåga att köra bil om man cyklar, nej, eller hur? Nej, nej. Och, och det är ungefär samma sak här. Om du inte har ett fungerande verktyg att, att jobba med, då går det inte att göra en bedömning. Så att... Men visst man kan ju ta genvägar Man kan göra som viss media sa Att han var snabbare än Sebastian Fettel, Fettel. Så att det är bara att välja vad man själv vill ha Eller hur man vill bedöma det Den enda som fick någorlunda, någorlunda körning på, på slutet Det var ju sista dagen Kobayashi, men då var det fortfarande blött på banan och han kunde inte inte ens utnyttja bilen med slicks för att det blev ett ett ytterligare tekniskt problem. Men de varvtider som han gjorde var också ganska långsamma. Men vad man hade fått gjort hos Katern var att, att, att verkligen vrida ner effekten som man körde. som alltså är 180-200 hästar mindre än de andra och det hördes väldigt tydligt. Det var ingen fart överhuvudtaget ur kurvor eller på rakor eller någonting. Så att, det var en ren funktionstest och går inte att göra någon som helst bedömning på, på, på förarnas insats. Däremot så är det ju så att man med teknikens hjälp ändå gör vissa mätningar- och det är därför det är så viktigt att få bilen att snurra runt så många varv som möjligt. Och så här långt så, så var teamet ganska nöjda med de siffror som, som aerodynamiska siffror som de fick fram på den här lilla begränsade körning som de gjorde. Så att
0: de känner nog att de är på väg åt rätt håll i alla fall. Mm. Eh, många pratade också om den fula nosen på bilen, en ganska oviktig detalj men ändå estetisk eh, sådan eh, och en del har ifrågasatt hur den där ska kunna vara effektiv, jag, jag fick eh, bra uppgifter på att framvingen är väldigt effektiv den, eh, man, har, man har sett att den, den motsvarar ungefär Danforsnivån som McLaren har på sin framvinge och den är ju betydligt fagligare att titta på då. men det säger en del om att det utseendet spelar absolut ingen roll och det, det intressanta är ju att Caterham har gått en helt annan väg än många av konkurrenterna när det gäller utseendet på framvingen och det har de inte gjort bara för att, bara för att utan det är ju för att man någonstans har sett att det här är det bästa eller för deras del det bästa i förhållande till resten av paketet för det är ju så man måste se på det också det finns ju ingen enskild del som fungerar för sig själv så att säga utan allting måste hänga ihop och äm, i det avseendet då så har och Mark Smith då som, som ritat bilen kommer fram till att det här är det bästa sättet att bygga det på men vacker mm. det är den inte
1: Nej. Nej, men om det var en designer till alla 11-teamen så är de om att alla slår likadant nos. Mm. Så det är ju naturligtvis avhängt av vad kan och vad vet och vad tycker respektive designer. Och i det här fallet Mark Smith som du säger har, har sin teori om hur det ska fungera. Nu vet jag att det finns redan planer på att testa lite annat ut, annan utformning på just på Kate Rams nos och Uh, mm. när det kommer vet jag inte men, men att det, det jobbas på det definitivt mm. så att äh, utseendet är inte så mycket att fundera över utan det är nog bara att äh, avvakta och se tills alla är klara men vad det handlar om är ju egentligen att, äh, att äh, om man ska förenkla väldigt, väldigt mycket så är det ju så att äh, med, med det skrivna reglementet som finns nu så vill man ha så lite nos längst fram som möjligt för att kunna använda luften under bilen, att distribuera den och få resten av aerodynamiken att fungera. Och därav har vi de här väldigt konstiga små läpparna eller tungorna, eller vad vi nu ska kalla det, som sticker ut längst fram där.
0: Penisar är det, det jag kallat dem.
1: Ja, men... Du vågar inte säga sånt. Nej, sånt får man inte säga i tv. Jag Nej, <här> men
0: kanske på, i podcast. <här> I podcast får man säga det. <här> Okej. Okay. Ja, nej, men det är väldigt olika i alla fall. Men det är ju tur man... att du använder just den formuleringen ja. på just den här lilla grejen. Inte använda k-ordet menar du. Nej, det ja. får man inte göra. Uff, det är fint. Right. Novell, okay. eh, många andra intressanta saker som jag fick upp ögonen för när vi var där. Eh stod och pratade länge med med han som är team manager hos Ketum till exempel och han förklarade svårigheter med att bara byta motor numera med all den nya elektroniken. Det här är ju någonting som kommer att trimmas ner tidsmässigt naturligtvis men just nu runt 8 till timmar för ett motorbyte. Och får man då sena besked om att Nej, men den här motorn kan vi inte köra ni måste köra den här istället för vi har sett någonting med den ena och inte på den andra och så vidare. Det, det, det är ju därför som man blir kvar i garaget så länge. Det var ju en del som jag tyckte var väldigt väldigt speciell och hur komplicerade de här systemen är. Runt 40 elektronikboxar i bilen jämfört med en tredjedel och det förra året säger också en del om hur mycket elektronik som ska styra allting då från och med den här säsongen och hur strömförande bilen är. Så strömförande är att man måste ha en varningslampa uppe på rollhoopen ovanför föraren där som ska visa grönt eller rött om bilen är safe eller unsafe. Och, mm. och är bilen unsafe då är den praktiskt taget en, en elektrisk stol om man hanterar den på fel sätt. Mm. Ja, men det är lite otäckt jag, jag
1: tycker inte om det där alltså för att eh, jag menar, mänskliga faktorn eller vad det nu kan vara det, det jag tycker det är lite för stora risker och det där tycker jag nog att man får kanske se över på något sätt att försöka hitta något bättre system som som inte är så livsfarligt som det här. Det är ju faktiskt så att förarna har ju instruktioner om de kan inte bara kliva ur bilen som de vill utan de måste försäkra sig om att, att inte den röda lampan lyser innan de kliver ur på ett normalt sätt annars är det andra annat sätt som de får ta sig ur på och så vidare. Så att i stridens sätt kan det alltid ske, <skratt> ske små
0: misstag och jag tycker det är otäckt alltså med den här Ja, det, det är ju det och det blir ju en, jag menar, det är en konsekvens av att man mer använder elmotorer då för, att, för att ladda på effekten lite grann extra och man måste helt enkelt lämna bilen så att man lämnar bilen med båda fötterna samtidigt. Det vill säga att man får kliva upp på tubben och sen hoppa. Så att man inte har någon kontakt med bilen när man vill landar på marken. Och det är ju det här som gör att mekaniker och andra också måste vara väldigt, väldigt försiktiga när de kommer in i depån. Man har de här gummihandskarna på och Det här har ju varit ett tag sedan man införde kurs Men nu är ju kraften så oerhört mycket större än när det bara var kurs Så att, det här gör ju att man, man vidtar vissa åtgärder. Mm. en annan sak som vi upptäckte eller som jag trodde eller jag frågade dig är det bromsljus på bilarna numera och så tittade vi hur det såg ut när de kom in i kurvan och så började lampa... Var, var jag? lampa det finns jag. inte och jag, och men det måste det vara, kolla själv sa jag. det blinkar ju så fort han kliver av gasen här så måste det ju vara så att han trampar på bromsen och då, och då började det blinka i bak men så var det inte Äh, nej, det nej, det var ingen bromslampa utan det var alltså en uh, torque reduction ja, just warning. light ja, 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 Och uh, det, det här är ju helt enkelt så att uh, när vridmomentet uh, kraftigt minskar, då varnar en lampa som blinkar i bak. Och, och mm. Varför har man infört det här? Jo, för att det här kan hända på en raksträcka när alla tror att de åker full fart och framförallt föraren i bilen tror att den kör i full fart. Eh, och att han därför eh, varnar den som kommer bakom att nu händer någonting och bilen kan snabbt eh, gå ner i hastighet. Och... Men i praktiken så ser det ju ut som att det, det är ett bromsljus. Ja, absolut. Eller det är
1: ett det... bromsljus för att det, det är ju precis vad som händer när du, du, när du släpper av på gasen och vridmomentet uh, sjunker. Mm. Det, det är ju samtidigt som du börjar bromsa så det är... Jag tycker vi
0: kallar det för bromsljus <laughs> Ja, vi får, vi får göra det. Sen var vi lite fascinerade över att det satt en grön lampa bak på Marcus bil. Med flera, Danny Junkadeja och några till. Eh, och så tänkte vi, så här: 17 kan det där vara. Är det för att bilen är grön? Eller vad är, vad är det för någonting? Va? Men det visade sig vara en ruckelampa Ja, jag visste det hela tiden. Ja, du, jag sa nej, <laughs> nej, 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 det är klart.
1: Ja, nej, men de som inte har superlicens kör då med motsvarande lampar där bak som är blinkande grönt ljus och jag tycker det är en jättebra idé, därför att visserligen är ju inga duvungar som kör form lätt men innan du kommer inte in i det så är det, har du fullt skå att hålla, hålla blicken framåt och, och så vidare och kanske Speciellt på de här inledande testerna innan teamen har kommit igång och fått allting att funka. Kanske de inte kan, kan upplysa om exakt hur det ser ut bakom och det är dålig sikt bakåt nu för tiden i en Formel bild Så att det är ett litet hjälpmedel som jag, som jag tycker, tycker är jättebra.
0: Och Marcus får åka med den där gröna lampan en test till. Han behöver göra 30 mil över två dagar för att få sin så kallade superlicens. Det har han inte lyckats med än så länge eh, Jokadeja fick väl sin superlicens han gjorde ju eh, så många varv som krävdes och eh, ja, det är ju någonting som de behöver titta på och eh, det troliga är att Marcus kommer att köra mot slutet av testen den första i Bahrain då för att man vill vara säker på att bilen har att den funkar ordentligt när han sätter sig i bilen nästa gång
1: mm, ja, Man kommer nog göra en bedömning helt enkelt när, när man anser att man rent tekniskt har ett fungerande, en fungerande bil så att eh... Så att det är troligt att Markus klarar av de det. Men det gör han ju. Men det är ju gott om tid. Så att en sån sak kan ju, ska ju inte få,
0: få bli ett problem. Självklart inte. Nej, och vi hoppas att det löser sig inom det snaraste. Ja, jag vet inte om det var några egentliga grejer så där i övrigt som man tänkte på när vi var där nere. Utan. Bilarna rullade ju på och ju längre in i testen vi kom ju mer kilometer gjordes ju från alla och ju längre kunde man ligga kvar där ute. Några snabba bedömningar jag tog en liten pratstund med Gary Andersson där nere. Han hade ju varit runt banan och tittat. Jag eh, kunde ju konstatera, då precis som du var inne på, att Mercedes-bilen såg ut att vara väldigt väldigt välbalanserad. Lite lazy som man sa, men på ett bra sätt. Eh, det vill säga att den var lite lite trög i riktningsförändringarna, men på ett bra sätt. För det är ett sätt att skydda bakdäcken, vilket Mercedes har haft problem med tidigare. Han, han nämnde också att Williamsbilen var så bra ut men lite mer twitchy lite mer aggressiv så att säga och lite mer händerna fulla för förarna så att säga och framförallt när massa låg på stenhårt med bilen. Jag tänkte just säga det det kan ha
1: en viss betydelse vem som kör också. Ja, nu har de ju en... Ja, jo, men Nasser är ju han är lite spektakulär i det avseendet helt klart. Mm.
0: Och sen hade han tittat lite grann på McLaren-bilen också som han tyckte rörde sig väldigt mycket över banan och, och ja, den hade lite sådär, men det var inget inget dramatiskt och han konstaterade samtalet Samtidigt då när han tittade på den att för den enda han såg köra den ordentligt var Kevin Magnussen att han tog i ordentligt. Va? Och det var det som han provocerade bilen lite mer kanske än många andra. Eh, Sauberbilen såg ut att vara understyrd ganska ordentligt. Eh, jag skulle vilja säga nästan tvärtom. Jag Han snurrade ett par gånger så till när han välade. hade kommit ur sväng redan. Och lite aggressiv på, på gaspådrag och eh, snurrade runt och, och slog väl i räcket också vid något tillfälle. Ja, det, det där kan ofta vara ett fenomen
1: som uppstår om du har en understyrd bil och precis det här som, som, som inträffade med, med Sutil och det var säkert understyrd och då försöker man få fram däcken och bita på olika sätt. Ett sätt är att, 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 att ge mer gas och, och så vidare och och balanserar det på trotten och då är det väldigt lätt att att när fästet sen kommer in i framdäcken då då blir det en för tvär övergång mellan mellan greppet i fram och bak och då är det väldigt väldigt lätt att tappa den och det är ett resultat också av att, att du har så pass mycket vridmoment som du har i motorerna Men det är ju en av de här svårigheterna som team och förare måste jobba med att hitta den här balansen, att få den här körbarheten, att få en harmoni i motoreffekt, vridmoment i förhållande till greppnivå och balans.
0: Och om det är någon som till äventyrs har funderat på att jämföra tider och sådana saker så tror jag att ni kan glömma det direkt. Det var väldigt olika förhållanden genom alla tre dagarna, eller alla fyra dagarna, men det var egentligen tre dagar som det varit ordentligt med körning. Kevin Magnusens bästa tid kom under torsdagen. De tre bästa tiderna för hela veckan kom från torsdagen. Magnussen, Massa och Lewis Hamilton. Tar Rosberg som körde sista dagen. han... Han låg på betydligt sämre varvtider under förmiddagen för då hade det nämligen regnat och var ordentligt blött. Pirelli fick testat sina regndäck ordentligt i alla fall så det, det har man klarat av och eh, man har dessutom eh, fått se en del körning även på de normala däcktyperna som kommer att användas under säsong. Man hade ju tagit fram ett testdäck för just Geresto som var lite hårdare och så skulle stå emot påfrestningarna. Nu vet jag inte, det verkar, det verkar inte be- behöva så speciellt mycket däck. Var det ingen brist på kan man säga? Nej, men man hade ju gått den säkra
1: vägen här till första testen och det kan man väl förstå och det tycker jag väl var rätt beslut trots allt av, av Pirelli nu i efterhand så är det alltid någon som gnäller och menar på men, varför ska de ta med sådana hårda däck och så vidare men eh, glöm inte bort alla de problem som Pirelli har haft under de åren de har varit med och eh, de har inte råd med mer badwill will och däck som inte håller och så vidare och eh, vid testen under fjolåret eh, just här på Gerets så var det ju jätteproblem med däcken så man hade gått eh, Tvärs emot och vara överkonservativ. Och det har också en viss betydelse. Och det kanske i däcken, kanske vi hittar, när du väl har anpassat däcken, lärt, när Pirelli har lärt sig hur stora krafter är det med, med den, de nya motorerna och den nya nivån på, på downforce. Ja då kanske vi har två sekunder bara i däcken. Vi ska inte, precis som du säger Hannes, vi ska inte fokusera på de här tiderna. Jag tror definitivt inte att det kommer att skilja 5-6 sekunder mellan fjolåret och och
0: årets, årets bilar. Det var precis min nästa fråga. Hur, jag, menar, jag var väldigt besviken på tiderna måste jag säga, från Giresse. Jag upplevde inte att någon försökte överhuvudtaget att man var så långt ifrån riktmärket från förra året. Det var lite överrumplad av ärligt talat. Va? Men det är precis som du säger, mycket kan ju ligga i däcken och du kan säkert skala av två sekunder bara att du inte hade rätt sorts gummi för de här förhållanden som gällde där nere. Hur långt efter upplever du att bilarna är rent generellt från, från fjolårets modell så att säga?
1: Jag kan inte svara på det, men, men jag tror inte att de kommer att vara mer än två-tre sekunder långsammare. Du tror så äh, mycket ändå? Uh, att det är så stor skillnad? Uh-huh. Ja, inuti, nu pratar jag om, jag pratar om Australien. Uh-huh. Så, uh-huh. Men vi uh, får inte heller glömma bort att uh, i slutet på ett... ett uh, ett eh, reglemente som vi hade förra året så det är det ju svårt att hitta de stora, stora grejerna som gör jätteskillnad däremot i ett sprillans nytt reglemente som inte bara, bara täcker eh, chassi och, och downforce utan även hela motorpaketet och drivlinan ja, där finns det ju hur mycket som helst att jobba på för att, att hitta tid och jag är övertygad om att, eh, att eh, det kommer inte dröja länge
0: förrän vi är betydligt närmare fjolårets tid. Och när vi kommer kanske till slutet av säsongen, vad kan det skilja en en sekund eller något? Det är vad jag tror, men det får ju framtiden
1: utvisa. För inte heller glömma bort kanske den viktigaste faktorn överhuvudtaget, vilket kommer att vara tillförlitlighet. Du kommer inte vinna VM på att ha snabbaste bilen i år utan du kommer att vinna, vinna VM på att uh, ta så mycket poäng som möjligt uh, vid så många tillfällen som möjligt och uh, det innebär ju att uh, ibland så kanske man rent av uh, får uh, får uh, med att man är lite långsammare så att uh, uh, det är många många faktorer som vi inte har en aning om än så att säga och uh, uh, vi får lära under resans gång. Mm. En sak som jag tycker vi in, inte har berört Janne, är, är Ferrari. Ferrari tycker, var jag imponerad av den nere i Cherez när vi pratade om det. Jag, jag tycker ändå att eh, visst, det fattades lite tid och, och, och så vidare. Men jag tycker ändå att bilen såg bra ut. Okej, okay, den, den såg lite Twitchy ut i gång i svängarna. Eh, speciellt eh, när man jämförde Kimi som körde de två första dagarna och sen kom Alonso Alonso hade definitivt ett större problem in i svängarna än vad Kimi hade lite annorlunda körstil där va? men annars så tyckte jag även, även Ferrari såg väldigt väldigt harmonisk ut och eh, i de flesta sp- svängar ganska väl balanserad och jag hoppas verkligen med ett sånt dream team som ändå är hos Ferrari och Ferrari är ju Ferrari, jag behöver inte säga något mer jag hoppas verkligen att de kommer att starta på en hög nivå eh, kunna ge Mercedes en match så att vi inte eh, så att inte ett team bara seglar iväg omedelbart då. och eh, är det något team där så ska det väl vara Ferrari då mm. så är det onekligen
0: du, eh, ja, det ska bli spännande att se, jag får väl att hålla med om den bedömningen och, och jag, jag... Han hade fram till vad Gary Andersson sa om den. Att den, den, var, den gav upp i bak, så han. Eh, precis som den har gjort alla tidigare år också. Att den, eh, det, det är där den först protesterar, så att säga. Och det, det, det kanske är en medvetet. Man vill ha det så på något sätt. För att det ja. totalt sätt är det bästa, jag vet inte.
1: Aj, men Det är mycket bättre att, att, ha, att ha en sak som, som är som är generellt problemet att den är för överstyrd i långsamma svängar eller snabba svängar då vet du vad du ska jobba på då är det ganska lätt att lösa den biten då man anpassar bilen mer efter föraren och det blir individuella inställningar och så vidare det är betydligt värre om du har en bil som gör lite av allting därför att den generellt sett inte har den downforce som krävs men jag bedömer ändå att att Ferrari såg bra ut och då menar jag att då får man titta på andra saker. Hur lång tid det tar för dem att komma upp i fart och hur de, hur de jobbar bilen på, första, på utvarvet och så vidare och på första flygande varvet. Kanske inte specialstudera just över- och understyrning och den balansen utan mer... Det som gör att bilen skapar förtroende för föraren. Och har man man det så är det mycket lättare att att anpassa bilen till de behov som är. Och det bedömer jag att Ferrari gjorde
0: Alltid när en säsong drar igång så är det alltid någon innovation på bilarna som drar till sig lite extra uppmärksamhet. Vi har haft double diffuser, vi har haft blown diffuser, vi har haft olika lösningar för saker och ting. Den här gången var det väl inga dramatiska grejer men en sak fick ögonen på sig lite grann extra. Det var ju McLarens bakre hjulupphängning och fjädringslösning som man har med något som kallas för suspension blockers och, det här har man då skapat för att eh, man har gjort den här lösningen för att på något sätt eh, kompensera för det faktum att man inte får ha en så kallad vinge längre ner på, mellan ändplattorna på bakvingen så hade man en då som skapade ett annat tryck, ett lägre tryck bakom och, och som hjälpte luften ut den luft som kom under bilen ut genom diffusion bort snabbare. Man skapar helt enkelt mm. mer downforce. Så då har man gjort de här suspensionblocken. Ser ut som, som de beskrev det på Autosport som fyra stycken cricketträn mm. som man har satt ja, där jag, bak.
1: Ja, jag tycker det är lite roligt och även du uttrycker det i samma termer. Och där har man verkligen lyckats då förvanska verkligheten lite grann. Man man pratar om att bakre julupphängningen, det har ingenting med bakre julupphängningen att göra utan det är bara det att de har hittat ett sätt att att, integrera ett aerodynamiskt verktyg och man hävdar hävdar att det tillhör bakre julupphängningen. Det gör det inte utan det är rent aerodynamiskt och precis som du beskrev man försöker att återvinna lite downforce via diffusen som är begränsad i år jämfört med förra året. Så jag är inte förvånad att den här typen av lösningar kom och är det så att det här blir godkänt så kommer alla snart ha det.
0: Mycket talar för det i alla fall och vad man försöker uppnå är alltså att luften då ska bakom där få ett annat tryck så att säga då och på det viset hjälpa luften som kommer under bilen då bort snabbare då på det sättet få mer downforce. Enkelt förklarat. Det finns säkert en mycket, mycket mer komplicerad förklaring. Williams har också någon variant på beamwing längre ner som sitter då på, sam- på den höjd. Alltså under 150 mm maximal höjd för för karosseri då som, som är runt diffusen och där har man där har man hittat någon liten lösning då, som har samma, samma egentligen samma syfte då, att hjälpa till det var, det var ju just äh, aerodynamiken i bak där som gjorde att Red Bull var så
1: grymt starka förra året så självklart så äh, det är världens mest naturliga sak det är där man, man, äh, man kommer att jobba för att äh, hitta Eh, mer grepp och mer, bättre aerodynamik samtidigt som självklart framvingen
0: som är helt nytt eh, det kommer läggas mycket fokus även där. Mm. Eh, vad händer för Marcus Eriksson nu den närmaste tid? Det var mycket media nu, mycket ståhej runt omkring. Det är väl dags att bli börja gå, gå till jobbet nu varje morgon. Mm han
1: åker ikväll eller imorgon bitti till Italien ner till Formula Medicine för en en ett litet råkur på, på, i träningsmaskinerna där och sen åker han till England simulator och lite ja, inte vet jag jag tror de skulle göra nya säten alla förarna, Just det, jag fick reda på det. förarna och mm, så vidare så att det är full fart för Marcus han är
0: han är en upptagen man, just det. Just det. Jag fick höra det av honom igår att en ny stol var på gång. Och att man dessutom har kortat rattstången lite igen. Han upplevde att han satt med ratten väldigt nära kroppen då när han körde i scheresta. Och det är någonting de behöver fixa till också då, för att hitta rätt mm. körställning. En väldigt viktig detalj för övrigt. I, i... Det, det är ju så att
1: eh, förarna spenderar ju enormt lång tid i chassit. eller i, i, i monokokken. I, när man gör stor där. Och man passar in allting och försäkrar sig om att det inte är någonting som skaver och kommer att göra ont och rattens inställning och så vidare. Men hur länge du än, hur lång tid du än spenderar hemma i verkstaden så blir det alltid annorlunda när du kör de första varven. Och du behöver i regel bara två varv så känner du att det här funkar inte. Så att
0: det är helt naturligt att man behöver göra små korrigeringar och en efterkoll efter så att säga. Mm. All right. Och sen avresa till Bahrain dit du följer med också. Själv tänker jag ta en liten tur till Ryssland och sen återkommer vi, eller så kommer jag vara med i Bahrain två då och titta till den avslutande testen mera på nära håll. Eh, Bahrain som känns det känns rätt så bra att man har valt det nu och inte åker upp till ett Barcelona.
1: Ja det är väl bra. Framförallt så är det väl bra för Pirellis del att få lite värme i däcken och se vad, vad det kommer att krävas och man har alltså förlagt, förlagt hela åtta dagars test i Bahrain och det, det känns väl som att det är bra, bra beslut. Mm. Du, jag tänker på, jag är lite nervös för dig nu när du <laughs> åker till Ryssland. Drick inte vattnet där borta och tvätta <laughs> inte ansiktet med vatten för det är rapporter som säger att det är giftigt. Jaha! Jag ja, visst, det är bra om du kom, gör inte det nej, utan, nej, nej. utan att vi får dig tillbaka. Jag tar med vatten. Ja, den är lite ramlös. Sen finns det ju annat att dricka i Ryssland.
0: Ja, men det behöver du inte ta med dig <laughs> Nej det är sant Det är alldeles korrekt Det ska bli ett spännande faktiskt med ett olympisk spel Det är ju första gången som man får äran Att vara med i ett sånt sammanhang Som får så mycket uppmärksamhet Och som rör upp så mycket känslor Hos folk och så vidare Och har redan fått Höra från människor som kommer att kolla varenda minut av backhoppningen och, och varenda minut av det alpina ja. som jag ska ja. men det, du, The det, is on. Det, det
1: säger de innan de har hört dig kommentera. Exakt. Jag undrar hur många som är kvar när, <laughs> efter halva, halva
0: sändningen. Ja, det visa Jag förväntar mig att du kollar i alla fall. Du
1: vet, du vet i backhoppning så överstyr du inte och understyr och sådär. Ja, det är...
0: var mycket toa out i alla fall. Ja, Det klarar säkert det. Det ska nog lösa sig tror jag. Du, ja, men då får vi se om vi får till någon podcast när jag är i Ryssland också. Det kanske är så. Framförallt så får vi försöka få till någonting när den andra Bahrain-testen pågår för fullt. Och så länge säger vi tack och då. från Via Satt Motor och denna podcast. Janne Blomqvist och ej